0: A gente devia partir desse princípio, porque não é feio ter salmonela, né? Salmonela não quer dizer que a empresa está fazendo tudo errado. Todo mundo tem salmonela. Num país tropical é praticamente impossível não ter salmonela.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. Pegasus Science, a solução inteligente e em tempo real para a interpretação de micotoxinas. American Nutrients, solução é o nosso compromisso.
2: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta com mais um episódio do nosso podcast O Aviário. E hoje nós temos aqui a ilustre presença do professor Breno Beirão, da Universidade Federal do Paraná, e nós vamos conversar um pouquinho sobre temas bem interessantes da avicultura. Né? Breno, deixar aí você fazer as suas sua, sua considerações iniciais.
0: Primeiro, eu agradeço o convite, agradeço estar aqui, é, e quero aproveitar a situação para a gente avançar aí nas discussões sobre vários tópicos, né? eu trabalho diretamente com diagnóstico, detecção, controle de salmonela e... Muita muito da minha pesquisa é voltada para esse patógeno. Né? Então, vários aspectos da biologia e do controle desse patógeno né, no campo. Bom, Breno, então, de novo, agradecer muito a sua presença, você ter arranjado um espaço na sua agenda para
2: estar aqui conversando né, com o nosso público aqui sobre né, a nossa agricultura, né, essa tão, tão, a nossa agricultura tão de, de, declamada como um grande né, sucesso do agronegócio. E não é à toa, é graças a pessoas como você que a nossa avicultura, grandes mentes brilhantes que a gente tem no Brasil, de, de norte a sul, e pessoal super dedicado e é graças a essa, toda essa pessoa que nós temos essa avicultura fantástica que a gente tem Bom, gente, o professor Bruno, o Breno, certo, ele possui graduação em medicina veterinária na Universidade Federal do Paraná, é, ele tem também mestrado em microbiologia pela mesma universidade e ele concluiu o doutorado no Rosling Institute né, e, no, no, e na
1: American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. E assim, eu estou propondo a gente começar a nossa conversa
2: falando né, do eterno tema Salmonela. Né? Eu acho que é um tema que é desafiador para todas as empresas, tanto de corte quanto de postura. É, nós temos é, é, situações aí no campo é, que pessoas que fazem um trabalho, empresas que fazem um trabalho muito legal, tentando realmente controlar a salmonela. E, infelizmente, nós temos algumas empresas que fingem que não tem o um problema. Né? Então, nós temos aí de A a Z, inclusive. Na, na parte de postura comercial algumas empresas é, não fazem nenhum tipo de controle nem sabem como é que está a contaminação isso pode representar um grande perigo para as cadeias avícolas, né? então eu acho que é um tema que é muito vivo né? é, é, é um tema que impõe, é, impõe né, restrições à exportação tem alguns países que têm tolerância é zero qualquer tipo de salmonela, em qualquer nível de contaminação, isso já é suficiente para condenar todo né, um lote de exportação, então eu acho que é um assunto que atinge do pequeno ao grande, todo mundo tem esse problema, e eu acho que é legal a gente tentar conversar, explorar um pouquinho né, esse controle da sua moneda. Como é, Bruno, você que está aí na linha de frente, que presta assessoria, que está conversando com as empresas, como é que você enxerga em que estado da arte, vamos dizer, a gente poderia falar, que nós estamos aí de uma maneira geral, que arsenal a gente tem para fazer o controle dessa famigerada é, bactéria?
0: Legal. Ah, bom, é isso, né? É um tema que não tem fim e Antes de eu entrar aí nessa discussão sobre como controlar, e eu já adianto que se eu soubesse a resposta estava rico, né? Mas a ah, gente tem maneiras, muitas maneiras, uma soma de maneiras de se controlar. Mas antes de a gente entrar nisso, eu acho que uh, isso que tu colocou no começo, Café, é, é a visão correta, eu acho, de que todo mundo tem, sabe? Uh, e a gente devia partir desse princípio, porque não é feio ter Samonella, né? Samonella não quer dizer que a empresa está fazendo tudo errado todo mundo tem salmonela. Num país tropical, é praticamente impossível não ter salmonela. Então, quando a gente ouve aí empresas zeradas de salmonela, a gente já tem que ficar, opa, tá zerada como? Né? Me explica como é que conseguiu isso aí, porque uh, a Finlândia consegue zerar salmonela realmente, mas porque as galinhas deles ficam a menos 20, metade do ano. Então, é mais fácil zerar salmonela. Para nós, aqui no Brasil, não é exatamente a mesma coisa. Então, um, um, quando a gente vai falar como controlar... Como é que uh, algumas empresas estão conseguindo controlar, como é que algumas empresas conseguem avançar? E daí eu já deixo controlar, né? não erradicar. A gente não está trabalhando com uh, a gente não está trabalhando com influenza, a gente não está trabalhando com Newcastle, que a gente vai fazer um programa de erradicação. A gente não tem erradicação de a gente tem controle dela. O controle vai depender de, como eu disse, uma soma de coisas. Então, quando a gente tem empresas que estão bem sucedidas, e a gente vai investir. O que está dando certo? Nunca vai ter um produto, nunca vai ter um programa específico que vai funcionar de uma maneira genérica. E por isso que o tema Salmonela na minha visão ele é tão importante. Mesmo que o nosso ouvinte agora esteja pensando, bom, mas eu não lido com salmonela, ou, ou a minha empresa realmente tem tido um bom controle, o tema de salmonela ele é legal porque ele, ele vai valer para tudo que a gente está fazendo na cadeia avícola na verdade. Porque Hoje a gente está falando de salmonela, mas daqui a uns anos a gente vai estar tá falando de Campylobacter e a gente vai estar tá falando de outros patógenos, nem sei quais são mas vão todos eles bater nessas mesmas teclas, que é um programa vai depender de uma série de fatores que somados vão ajudar a gente a atingir um controle. Né? Quando a gente não tem um programa de erradicação, de eliminar um lote positivo, todo o resto que a gente vai ter vão ser pequenas medidas que a gente vai fazendo para ter um controle. E o que a gente vê é que sempre, sempre, sempre a medida mais importante é manejo. Então... Se a gente estiver falando de salmonella, de influenza ou de qualquer outra coisa, a gente vai ter que voltar a falar em práticas de manejo. Né? A gente tem que insistir muito nisso, muito nisso. E para nós mesmos, porque a salmonella exige práticas de manejo que vão além do que a gente está acostumado uh, no dia a dia. A gente viu que não basta fazer só o arroz com feijão para controle da salmonella. A gente faz arroz com feijão e a salmonela continua lá. Né? A salmonela exige práticas de manejo que estão um degrau para cima. E por isso que a gente avançou muito. Eu acho que a nossa indústria, na verdade, teve sorte de encarar esse problema de salmonela, porque a gente aprendeu demais sobre aperfeiçoar essas práticas. Então, a gente, muito tempo, a gente tolerou assim, vazios sanitários importando, a gente tolerou práticas de manejo de cama, que eram mais ou menos, uh, práticas de fluxo de pessoal, pessoal, que eram mais ou menos, e com a salmonela a gente viu que não dava, a gente precisava aprofundar nessas práticas. Então, a gente aprendeu muito. O que é que funciona para a né? O que é que tem funcionado para a salmonela? Eu acho que são justamente as melhorias dessas práticas, em primeiro lugar. Não tem controle de salmonela sem ter vazio, por exemplo. Então, a gente pode... Eu acho que a gente até vai discutir aqui hoje, né, café sobre práticas de aditivos alimentares, produtos, de aditivos alimentares. Não adianta a gente nem entrar nessa discussão sem a gente falar de vazio sanitário, por exemplo. Então, nenhuma empresa que que está pulando vazio sanitário, que está fazendo um vazio sanitário, minha boca está controlando salmonela. Né? Essa é a resposta. Então, se eu não sei como controlar, eu sei como é que não controla. Se a gente não faz um vazio sanitário adequado, não controla. Se a gente não tem o Uh, a gente não tem o colaborador lá no campo fazendo uma boa. Uh, um protocolo de higiene, desinfecção entre vazio, ali no vazio, né, entre lotes, a gente não tem controle de salmonella. Uh, então, tratamento de cama. Aí a gente vê uma variedade de tratamentos, vários com alguma eficácia. Então, a gente pode falar de enleiramento de cama, a gente pode falar de cal. A gente pode falar de fermentação, aditivos na cama, então colocar probiótico na cama. Muitos deles podem funcionar, desde que sejam bem feitos. Então, a fermentação da cama funciona se for bem feita, se a cama de fato fermentar, se a gente deixar ela atingir a temperatura adequada, se ela tiver umidade para fermentar. O tratamento da cama com cal funciona, se a quantidade de cal for boa, for alta, né, por metro quadrado, se a gente tiver... É uma boa homogeneização da cama com o cal. Então, eu tenho mais de um protocolo que vai funcionar para a cama, desde que eles sejam bem feitos. Vai depender do clima local, né? vai depender é, do bom manejo, da boa consideração do técnico que está ali fazendo a, a, o tratamento. Então, a gente começou com a pergunta, né? o que, que tem sido usado que funciona? Então, antes de mais nada, o que funciona mesmo é a gente aderir rigorosamente às boas práticas. Aí a gente sabe que todo mundo conhece isso. Né? Por que a gente fica falando sobre isso? Porque a gente sabe que, às vezes, as demandas do mercado não são compatíveis com tudo isso. Né? Então, se o mercado exige um, uma um tornavo é maior, se eu estou precisando produzir mais, se eu preciso diminuir o intervalo de lote, se eu preciso adensar, de, adensar animais dentro do aviário. Né? Então, adensamento animal é algo que tem, é, responde aí por metade da, da presença de salmonella. Quanto mais denso o lote, mais imunossupressão aqui é que esses animais estão submetidos. Se a gente é, diminui adensamento, os animais crescem é, um pouco mais espaço isso tem um impacto gigantesco sobre os órgãos imunos e animais. A gente sabe que isso tem efeito também sobre a contaminação de, de salmonela desse loja. A gente já sabe todas as receitas e a gente mesmo infringe essas receitas quando uh, é, é a demanda, né o mercado exige e a gente precisa atender. Uh, mas é importante a gente dizer que essas demandas são como eu disse, pelo menos metade do que a gente vê de problema e solução para controlar a Salmonella no campo. Então, manejo. Ô, ô Breno,
2: você comentou e achei interessante, né? Comentou aí a questão da Finlândia, não tem, porque, obviamente, né, todo mundo entendeu o seu recado. E aí eu faria essa pergunta para você. É, a Salmonella, vamos dizer, ela está naturalmente no ambiente, quer dizer, a gente sabe que o controle na matriz é bem feito, o pintinho normalmente ele vem isento da, de Salmonella, certo? Mas, assim, é realmente o meu problema estar no ambiente, ou seja, se eu tiver uma biosseguridade, é, é, conforme você falou, né, bem, bem restrita, se o granjeiro está bem consciente, se ele né, faz as práticas de biosseguridade, como você falou, de manejo aí, bem feita, se o meu, o meu intervalo entre lotes, eu tenho ali um, um vazio importante, uma estão bem feita, caprichada, é por aí que a gente... Quer dizer, a sua maneira está lá mesmo, não, não tem como nós vamos dizer, a gente se livrar dela. Como você falou, isso é uma questão da, da condição do país, do clima né
0: que a gente é. tem, né,
2: como você falou. É, quer dizer, como é que a origem dele é realmente ambiental?
0: Ela está lá? Né? É, é, na gigantesca maioria das vezes é ambiental. Então, a gente fez tudo certo. É, e daí, a, a gente fez tudo certo e aparece de novo o café. E daí, os técnicos vêm perguntar, putz, monela não tem, vamos desistir disso aqui. monela não tem, porque eu estou fazendo tudo certo. Tá tudo certo, olha isso aqui. E a gente vai lá ver, está tudo certo. E aparece de novo, por quê? Porque ela está no ambiente. Então, eu faço tudo certo. O rato, por exemplo, ele some na hora, ele não some na hora, né? Ah, é, ela some da, do solo na hora? Não some na hora. Ela some da, do pó na hora? Não some, ela vai sumir à medida em que esses protocolos forem sendo seguidos lote após lote após lote após lote e eu vou reduzindo a contaminação ambiental. E é bom dizer que além do ambiente ali da granja em si, a gente tem uma outra coisa que não é da granja que é a, a nutrição, né, a ração. Então a ração é a outra fonte que vai trazer. Então, se a grande está fazendo 100% e a, a, a fábrica não está fazendo, a fábrica de geração não está fazendo 100%, aí ainda vem por essa via. Né? Então, a gente tem essas duas grandes é, fontes de, de reintrodução nos lotes de frango.
2: Além do roedor, a válvula
0: silvestre também tem alguma contribuição? Com certeza, tem contribuição. Eu acho que a, a, o que a gente avançou no controle de influência é muito bom nesse sentido também, né? a gente tem um controle aí de aves silvestres, porque a gente já não tem mais árvore ao redor das nossas granjas, né? a gente já não tem mais, enfim, as várias fontes de, de, de atração de aves, mas sim, podem contaminar também. Então, os animais silvestres, de uma maneira geral, então, como a gente sabe que muitas das nossas granjas, por exemplo, estão do lado ali de uma plantação de milho, de soja, quando não de uma outra, outra produção animal, né? suínos... Então, suínos são uma fonte gigantesca de contaminação para a avicultura. Embora a gente, a gente tenha essa exigência de distanciamento, a gente sabe que muita gente tem ali um pouquinho, às vezes, né? é, em casa. Ou não é ele mesmo, mas relativamente próximo, o vizinho tem. Então, é uma fonte enorme. É, outras espécies animais, e, e a gente tem que cuidar de todas elas, na verdade, suínos, mesmo bovinos, podem reintroduzir salmonela para... Por um lote de frangos. Então é, é uma. É por isso que eu digo, a gente estava acostumado a controlar, vou dizer que bronquite, porque bronkite não é nem fácil de controlar, mas a gente conseguiu controlar bronquite, e a gente não conseguiu fazer nem o mesmo nível de controle com a salvanela. A gente estava um passo atrás, e a gente teve que subir para conseguir fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo com os vírus em relação à Salmonella. Ela é mais difícil do que controlar um vírus como a bronquite. E, e a questão,
2: oh, Breno, como é que você enxerga, né? embora seja bem polêmico mesmo, a questão da vacinação
0: com a Salmonella? Como é que você enxerga essa tecnologia? A vacinação tem um papel, Café. Eu acho que não tem como negar. A, a experiência europeia, ela ajuda, ela exemplifica, mas lembrando né? que, obviamente, a experiência europeia com vacina tem um monte de outras coisas né, que também ajudaram eles. Então, ele, para eles não foi só a vacina, mas a experiência que a Europa teve com vacinação de Salmonella é um exemplo. Acho que a gente pode olhar e saber onde que ele serve para nós. Uh, mas foi um exemplo de, de como há aplicabilidade nas matrizes, né, em primeiro lugar. Uh, como é importante na, nas matrizes para o controle do frango. E a gente pode até discutir, embora isso seja algo um pouco mais distante para nós, a vacinação do próprio frango. Uh, isso é algo que a gente não tem prática aqui? Mas eu acho que esse recado que você dá é o mais importante. Não vai ter uma
2: bala de prata, é, hum. um, é um conjunto de fatores. Como você falou, ele, ele é acumulativo no tempo. Então, é. você vai ganhando esse jogo, não é da noite para o dia, não é de um lote para o outro, e, é, e deixando todas as possibilidades de entrada fechadas. Então, é, é devagar e, e também para não se animar, né, Bruno? Achei legal essa coisa que você falou, pô, fiz tudo certo e tal, não sei o quê, voltou. É, é assim mesmo, né é, faz parte desse jogo, não, não é uma coisa... É, é, linear, né? não é uma fórmula matemática que vai dar certa solução definitiva. Né? Mas é importante ter a consciência
0: de estar de tá fechando as portas. Né? Eu acho que isso, essa conversa é, é uma parte importante do nosso papel aqui, do nosso papo aqui hoje. Porque a gente ouve uma coisa no campo às vezes, que é: puxa, olha aqui, ó, eu tenho um produtor nota 10 e ele tem salmonela E daí eu tenho esse produtor aqui que é nota 6. E esse cara, sem vergonha, não tem Salmonella nunca. Como é que pode, né? O nota 10 tem e o nota 6 não tem. O, o que é que está acontecendo ali? Puxa, tá acontecendo mil coisas, isso eu posso te dizer. Uh, a gente não consegue, muitas vezes, botar o dedo e dizer é isso ou é aquilo, mas o que, que eu vou dizer? Vou dizer para o nota 10 parar de ser nota 10? Não, ele tem que ser nota 10 por mais tempo. E a empresa vai ter, que fazer, vai ter que fazer esse mapeamento onde é que está entrando nesse nota 10. Mas ele só tem que continuar sendo nota 10. Né? Não, não é porque ele é nota 10 e tem salmonela que não está dando certo. Não é que eu vou desistir dos protocolos rígidos de biosseguridade. Pelo contrário. Não é? Ele só tem que ser mais e mais. Ele tem que ser 11. E quem sabe a gente consiga. Né? Bom, muito legal esse recado, Guilherme. Muito legal
2: mesmo. Porque é... É, você está mostrando para todo mundo que não é um problema certo, que tem uma solução mágica que tem uma forma mágica é, é o papel ali de detetive achar por onde está entrando com calma isso não resolve da noite para o dia e, é, e é, tem que ser perseverar mesmo, é, eu acho muito legal é, para não desistir exatamente que às vezes você está fazendo tudo certo e por algum motivo você mantém às vezes isso né, ao longo do tempo você vai conseguir vencer esse jogo não é para desanimar,
0: eu acho muito legal essa. Essa imagem que você deu aí, bem é, legal. Às vezes a salmonela aparece lá no batedora né? E isso gera um desespero dentro das empresas. Né? Imagina a, a, a empresa tá mandando lotes negativos e aparece salmonela no batedora e a gente sabe que isso quebra ciclo de abate, né? Dá problema com o Ministério, etc, etc. E daí a empresa vê esse sinal e ela, ela tem um desespero, puxa. Samonella é um e agora vão criar mil ações aqui para resolver esse problema, mas não resolve assim, né? Não são essas mil ações naquele momento desesperado que vão resolver. Pelo contrário, são aquelas mesmas ações de sempre, levadas no longo, ao longo do tempo que, que dão um de fato efeito. Agora, exige rigor. Quando a gente assume, quando a gente vai lá e diz, eu vou reduzir a intervalo de lote, saiba que não adianta vacinar daí para a Samonella, né? Se eu estou diminuindo o intervalo entre, entre lotes, saiba que a gente está aumentando a pressão de salmonela no campo. E daí, eu preciso mil coisas para substituir isso, para compensar isso. Né? Então, conheçamos também a, a importância, o impacto dos nossos atos. Podemos fazer o que a gente quiser sabendo que eles vão ter essas consequências. Né? Muito legal,
2: Breno. Acho que a gente pode fechar esse bloco aqui com esse recado aí, né, de, enfim, não, é um, né, não vai ter uma bala de prata, que realmente é um assunto de difícil controle, mas que tem que fazer isso, usar essa última palavra que você colocou aí para reforçar. Tem que ter rigor, certo? A gente conhece por onde ela entra, tem que fazer o dever de casa sempre, não esmorecer nisso, e pegar firme que, com certeza, a gente começa a ganhar esse jogo. Agora eu queria entrar em outro assunto que eu acho que, que também é um assunto inesgotável, eu acho assim, né, que é a eterna questão da, da substituição né, dos promotores de crescimento, dos antibióticos, né, dos, é, dos melhoradores de desempenho, né. A gente está aí, o mercado está cheio de possibilidades, né, a todas as empresas aí é, trazendo né, substitutivos para esses promotores. É, nós estamos exatamente vivendo essa página né, da, da história da avicultura, que é exatamente a gente fazer essa transição de sair né, do, do, dos antibióticos e entrar nesses alternativos. Né? Então, são vários ácidos orgânicos, probióticos, pré-bióticos, um os pós-bióticos, eubióticos, enfim, é, é, os, agora né, os ácidos desculpa, os óleos essenciais, enfim, são são tecnologias já que tem ah, algumas são comprovadas em algum, em algum momento sobre né, essa microbiota intestinal favorecendo e, e realmente cumprindo o papel que os antibióticos cumprem hoje. Como é que você enxerga esse arsenal? Eu acho que assim, é difícil hoje no estado da arte que a gente tem dessa situação, a gente propor já, disponibilizar, vamos dizer, um uma receita pronta para os nutricionistas, né? tira o antibiótico e põe isso. A gente sabe que a gente ainda não tem esse nível de conhecimento, mas como é que você tem enxergado, qual a sua experiência em relação a essas moléculas, essas estratégias nutricionais, desses aditivos aí, que vão, de, de alguma forma, né, interagir com a microbiota intestinal e até, voltando ao assunto anterior, e até ajudar no controle da própria salmonela. Né? Como é que você enxerga essa essa, vamos dizer, essa temática desses de, de, dessas moléculas.
0: Como tu bem falou, Café, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito legal, porque é um momento de transição, em que a gente está saindo de uso de antimicrobianos para algo diferente. E todo o crescimento é doído, né? A gente está passando por uma fase de aprendizado e estamos apanhando como uma criança crescendo. Para aprender, a gente apanha um pouco. Porque a gente sabia usar os antibióticos muito bem, a gente sabe que os antibióticos são fáceis de usar, o cara não precisa nem entender muito como é que funciona, mas é só saber aplicar lá que geralmente dá certo, né? Não precisa pensar muito a respeito da, da, da terapêutica ali com antibióticos, do controle de doenças baseadas no antibiótico. E com esses outros aditivos não é bem assim, né? Então... Uh, por que, que nós estamos crescendo? Por que, que eu digo que nós estamos crescendo? Porque a gente não cresceu ainda, não estamos lá. Não estamos na época em que a gente domina o uso desses aditivos. Eu diria que a gente está aprendendo até junto com essas empresas fornecedoras. Mas que legal que a gente trabalha na avicultura porque é uma indústria que nós temos muita opção. Né? A gente, outras indústrias aí de produção animal ao nosso redor não tem tantas opções quanto tem dentro da avicultura. Então, estamos aprendendo e temos um arsenal enorme para usar. E quando eu digo que estamos aprendendo, não, não acho que o ouvinte ele não tem que pensar isso como uma maneira, como algo ruim, né? Então, bom, vou ficar parado esperando aprenderem, depois que aprenderem eu começo a usar. Não, nós temos que aprender essa, fazer essa transição em conjunto, porque quando eu digo que estamos aprendendo, é cada um de nós como usuário também, né? Quando uma empresa vai lá e diz assim, ah, use esse probiótico para salmonela, algumas empresas... Tenha coragem de dizer, né? coragem, precisa ter coragem de dizer: oh, usa esse probiótico contra a salmonella, porque, como eu já disse, o probiótico sozinho não vai resolver. O que, que o usuário, o que, que o cara que está ouvindo isso tem que pensar? Ele tem que pensar que, bom, pode dar certo, mas como é que eu vou fazer isso dar certo para mim, aqui dentro da minha empresa? Né? Porque é, dentro da minha empresa, por exemplo, eu vou conseguir aplicar ele na concentração desejada, ou seja, eu consigo pagar o custo, porque a, a gente sabe que às vezes uh, o, o probiótico pode ser adicionado em várias concentrações, mas para caber dentro do orçamento, a gente vai lá e usa ele numa concentração bem baixinha. Essa é a melhor concentração de uso desse probiótico? Geralmente não. Geralmente o probiótico vai ser melhor quanto mais alta a concentração, quanto mais dentro ali do, do range predeterminado, né? Eu posso, então, eu posso pagar o custo dele? Eu posso aplicar ele nas fases, então a minha fábrica tem capacidade de fazer essa, essa aplicação, de, de fazer diferentes concentrações em diferentes fases de vida. Então, aquilo tem que ser aplicável na realidade dele. E outra coisa, ó, vou botar probiótico, mas vou fazer um antibiótico junto. Vai adiantar não vai adiantar? Então ele tem que pegar a realidade dele, ele já está usando antibiótico, ele já tem a, a, a fábrica já está adaptada para essas realidades, para essas condições, etc, etc. Eu posso gastar tanto nesses aditivos, e eu, daí eu vou ver se na minha realidade vai funcionar ou não. E eu, eu tenho a, a impressão que as empresas que têm feito melhor uso desses aditivos, café, são aquelas que justamente... É, pegam o fornecedor e dizem, olha, eu vou testar aqui em dois aviários, eu vou testar em quatro aviários, eu vou testar em, nesse grupo de, de aviários antes de botar na empresa inteira. Eu acho que essas são as empresas que têm feito o melhor uso de qualquer aditivo, probiótico, probiótico, todos esses que não nomeou, quem faz melhor uso é quem é, aplica na sua realidade antes de é, botar todas as fichas em cima. E aí, né, Breno, você falou uma coisa
2: interessante eu, eu, eu concordo plenamente. O antibiótico é químico, ele funciona mais ou menos linear em qualquer situação. Esses outros produtos, quer ser qualquer um deles, eles já não têm mais essa linearidade. Quer dizer, pode funcionar numa situação e pode não funcionar em outra situação. Então, você falou muito certo, o envolvimento da empresa, da área técnica da empresa com esses produtos... É, é muito mais, vamos dizer, tem que ser muito uma coisa muito mais pensada, raciocinada estrategicamente né, do que o antibiótico. Né? Então você tem toda a razão. razão. Então, Muitos produtos vão funcionar numa empresa ou mesmo dentro da empresa vão funcionar em algumas situações e não vão funcionar em outras situações. Eu tenho algumas experiência de alguns resultados. Sempre que a gente juntou dois desses produtos, assim, talvez a, a gente tenha tido azar nessas, desses sinergias, a gente não conseguiu ver em alguns casos até piorou o desempenho, né? Então, você razão. a gente está aprendendo, de repente... Alguns produtos vão ser antagonistas, a gente ainda não sabe qual, porque necessariamente, conceitualmente, eles podem ter teoricamente uma ação sinérgica, mas na prática isso não, não, não virá nada. E aí, às vezes, de gente não vão aprender, coloca, customizar, coloca um produto numa fase, outro produto uma, na outra fase, vai fazendo uma rotação, sei lá. É como você falou. A gente precisa, inclusive, dessa parceria, nós, da universidade, as empresas que estão desenvolvendo esses produtos, as empresas que estão utilizando esse produto, toda essa força como só acabou de falar uma empresa com, essa, com esse resultado de um ou outro, dois, três ou quatro galpões se ele puder dividir isso, de repente a gente começa a aprender como que esses produtos vão funcionar e como nós vamos tirar o máximo deles. né Então, eu acho que ele tem uma certa paciência, porque, como você falou, nós estamos aprendendo isso. A possibilidade desses produtos são muito grandes, né, né Breno? gente falar de ácidos orgânicos, óleos essenciais, probióticos, pré-bióticos, enfim, todos esses essas possibilidades, né? então é, como você falou, nós estamos vivendo esse momento então acho que agora a gente, é toda a parte técnica das empresas, nós da universidade o pessoal que está desenvolvendo né? gente muito boa, empresa muito conceituada, desenvolvendo os seus próprios produtos, né, Tem uma certa humildade
0: de entender que a gente está aprendendo não é isso? Aceita que dói menos como se diz por aí, né? se é, a gente não a gente tá nessa fase, é, a gente não vai ter frustração se a gente vê que não deu resultado, e mais uma vez, a gente estava tá voltando para isso, né? paciência, aí no, a gente falou na salmonela e estamos falando aqui agora ah, não é não, porque, claro, o técnico está lá no campo a gente entende, né, que o, cara, o cara tá lá corrido no campo e ele precisa criar uma solução na hora, antigamente ele ia lá e recomendava o antibiótico estava feita a solução dele, e agora a gente está dizendo pro o cara, olha, não é bem assim tu tem que parar e quem sabe até testar antes, né mas é uma mudança de lógica que a gente tem que abraçar, mas por que, que eu acho que é bom? Por que, que eu acho que é bom? Porque, como tu mesmo disse, olha que arsenal de ferramentas que está nascendo, por que a gente está retirando os antibióticos? Né? Se a gente tivesse no um antibiótico, tudo isso ia ficar no ostracismo, o antibiótico ia resolver tudo ainda, né? Ah, mas não, a, a gente está sendo, se vendo forçado a fazer esse arsenal avançar. E eu não tenho dúvida que quando a gente realmente botar uma mão nisso e, e, e conseguir dizer, olha, para mim, colocar ácido 48 horas antes do transporte, para mim, colocar ácido uma semana antes do transporte, puxa vida, diminui muito a excreção de salmonella. Para mim, botar probiótico no nascimento, é, botar probiótico no dia 1, botar probiótico no dia 7, funciona. A hora que a gente pegar e disser assim, ó, arrumei o meu protocolo, Aí a gente vai ver que é muito melhor do que a gente tinha antes. Só que a gente tem que entender que é outra lógica. O mecanismo de ação é outro. Né? Mas vai ser muito bom. Puxa, eu tenho ferramenta para o nascimento, que é prebiótico, probiótico, para colonizar. Eu tenho ferramenta, como eu estava dizendo, para o transporte, como ácidos, é, como óleos essenciais, que trata ali o a, papo e moela, diminui excreção, diminui contaminação de carcaça. Eu tenho ferramenta para dar é, em problema de infecção, eu posso dar pico de dar spike, né? assim, uma, uma dose bem elevada desses produtos durante um processo de diarreia. A gente tem muita ferramenta sendo colocada. A gente só precisa realmente entender que a gente tem que se preparar de antemão. É,
2: uma outra coisa, né, Breno, que eu sei que você tem experiência nisso é a gente começar, também estamos dando aí os primeiros passos, entender né, como que a microbiota, né, hoje a gente já tem, vocês têm ferramentas, vocês têm feito isso, quer dizer, mapeando toda a microbiota lá, aquela complexidade né, da gente fazer aquelas análises de microbioma, aqueles análises né, da própria microbiota ali com né, ferramentas moleculares, hoje a gente já tem né, isso um pouco mais mapeado e a gente está dando os primeiros passos. Né? Como que isso? Como que a gente? Como que essas essas moléculas, né, essas estratégias, esses esses aditivos adicionais, conversam né, com a microbiota ali intestinal para ter saúde intestinal, quer dizer, é como você falou, agora que a gente está começando a, a, a dar esses, esses passos, né, e a agricultura tem uma facilidade, conforme você falou, e eu até aproveito aí a oportunidade para agradecer as empresas que elas prontamente são parceiras das universidades, elas, elas não elas não hesitam em, né, em, em financiar projetos de pesquisa e ser parceiras né, das universidades, dos grupos de pesquisa Brasil afora aí, a gente, ainda bem que a gente está numa área onde essas pessoas têm essa cabeça boa e a gente está gerando dados, conforme daqui a pouco a gente vai ter esse nível né, de entender como que dá a interação desses produtos com a microbiota, e o que, que é essa microbiota, o que, que, é, que, que é uma microbiota saudável, o que, que é uma microbiota não saudável, né? Então, é, 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 são, são ferramentas, certo? E eu gostei disso que você falou, né? A pressão de tirar o antibiótico é que fez nascer tudo isso, né?
0: É, legal que tu tocou nesse tema da microbiota, né? Realmente, quando a gente começou com isso, faz alguns anos, a gente sabia quase nada, para ser bem sincero. A gente sabia usar ali a ferramenta, alguma coisa da literatura. Hoje, o corpo de evidência que já está se montando em cima de conhecimento de microbiota, nossa, e de novo, foi a retirada de antibióticos. E, em grande medida que fez tudo isso avançar, né? Porque a gente está olhando para microbiota, parece um detalhe do detalhe, né? Mas a, a, a gente está avançando porque a gente precisa para justamente entender essas ferramentas e tal. A gente não precisa nem entrar nisso sempre, né? Estamos falando aí vendendo meu peixe, que é realmente estudo microbiota e estamos muito envolvidos nessas áreas aí de é, integridade intestinal, saúde intestinal. Uh, não precisa nem chegar nesse nível de detalhamento né? como a gente está falando, se, se o cara quer entender se funciona, às vezes só botar lá na, no campo na, uh, como a gente estava falando em alguns aviários, já vai ser mais importante do que tirar um doutorado em cima, não tem a menor dúvida, o que importa é realmente ele aprender a usar aquela ferramenta, com essas ferramentas um pouco mais detalhadas a gente está descobrindo os porquês das coisas né? então realmente, a gente sabe que tem fases mais fáceis de colonizar então esse tipo de análise nos mostrou isso né? fases em que a gente coloniza muito bem fases que a colonização não acontece né? que a microbiota vai se tornando muito é, rígida, muito resiliente ah, a gente tem vacina, a gente descobriu até que a gente consegue melhorar a microbiota com algumas vacinas então tem sido muito ilustrativo e eu acho que pouco a pouco essa mensagem vai se difundindo e é, a gente está ficando melhor então com paciência a gente está chegando lá
1: Imagine ter à disposição uma solução que combine rapidez e interpretação personalizada para gerenciar os riscos das micotoxinas em sua empresa? A Pegasus Science é a resposta. Realizamos a quantificação em tempo real das principais micotoxinas, promovendo decisões mais assertivas, resultando em um gerenciamento macroeconômico e sustentável.
2: É, eu acho que essa é a boa notícia, pessoal. É, é Realmente, o, o professor Bruno esclarece algumas coisas, eu acho legal, é, todo mundo não tem que ficar nem um pouco frustrado que às vezes está usando uma molécula dessa e não está dando resultado. Nós estamos exatamente vivendo essa página da história de aprender um pouco, e que bom né, que a gente está vivendo isso, que bom que a gente teve essa pressão, que a gente foi obrigado a, a se mexer, né, a nos mexermos e, e, e buscar essas soluções. Né. Acho que tem, é, daria para a gente fazer um outro episódio falar sobre, né, essas detalhando essas questões, né? Mas aqui chegando já ao fim, Breno, agradecendo aí a, a sua participação aqui com a gente, né? Muito legal esse trabalho que você faz. Aproveita aí para elogiar, você é um pioneiro nessa questão da da, da de travar, né, de entender um pouco dessa questão da microbiota em frangos, né, na nossa avicultura isso é uma coisa, como você falou a gente está dando os primeiros passos e isso lá na frente vai fazer uma diferença muito grande, né. parabenizar você pelo, pelo pioneirismo de vocês aí, do seu grupo aí, professor Caron aí, junto com vocês e tantos outros colegas aí né, é, trazendo luz sobre um assunto tão, né, tão legal, parabéns mas caminhando já para o fim é, bem a gente tem a tradição aqui no nosso podcast de terminar os nossos episódios é, fazendo três perguntas né e a primeira delas é uma indicação de livro que é um livro aí que na área técnica de agricultura, que enfim da sua área de trabalho que você poderia eu sei que indicar livro hoje é complexo né porque nós temos aí né, milhões e milhões de fontes de informação mas um livro que, que enfim que chama a atenção que é um livro que está aí na que foi importante na sua formação
0: um livro que eu vou indicar ele não é ele não tem avicultura no título mas é o livro de vacinologia veterinária do Tizar quase todo mundo conhece o Tizar porque a gente estudou o Tizar lá na imunologia na faculdade é. É, ele foi um dos principais livros de imunologia veterinária e mais recentemente faz aí três anos ele lançou um livro de vacinologia veterinária e eu acho que é um livro muito legal porque ele traz conceitos de uma maneira bem simples, assim como ele ensinou imuno. Ele está falando sobre vacinas aplicadas, não só para a avicultura, como eu falei, né? não é só de avicultura, mas obviamente tem muito ali. E eu acho que ele traz muitos conceitos que seriam bastante úteis se a pessoa está tá nessa área de trabalhando saúde, avícola, tem bastante coisa legal que, que, que conversa, que tem tudo a ver com esse nosso papo de hoje, café
2: Ótimo, tá aí a dica, então, do professor Breno. E agora, uma indicação literária agora fora da agricultura, fora da área técnica, um livro Sim. aí que te marcou lá no passado, ou um livro que você leu recentemente, enfim, um livro que vem à sua cabeça. Eu tenho um
0: livro que eu recomendo para todo mundo, é, se chama A Arte de Amar, apesar do nome não tem nada a ver com paixão, não tem nada a ver com isso, ele ensina a relacionamento sobre relacionamentos humanos, a arte de amar, ele é de um psicólogo chamado Eric Fromm, um psicólogo americano, alemão. É um livro antigo já, mas da década de 50 do século passado, mas um livro que eu gost gostei demais. Um livro que fala sobre como que as pessoas é, se relacionam, né? por que, que as pessoas buscam relações humanas e como que a gente deveria se comportar para que, que a nossa sociedade crescesse, nesse sentido de ter relações mais saudáveis, relações profissionais, inclusive, é cada vez melhores, a arte de amar.
2: Legal, ótima dica aí, e uma área né, super importante, né, relacionamento entre pessoas é sempre muito complexo. Né? É muito complexo. E, e para finalizar, Breno, eu sei que também né, tá aí, é professor universitário, tá aí lidando com essa moçada, aí. a nossa pergunta, que é uma dica para essa galera né, que está se formando aí, né, que está buscando aí, a pergunta é, como você enxerga... Né, um profissional de sucesso. O que, que tem que ter né, um profissional para atingir o sucesso? Como é que você enxerga esse,
0: assim, um profissional de sucesso? Eu tenho ficado cada vez mais convencido de que o profissional de sucesso é aquele que encontrou o que quer fazer. É aquele que encontrou aquilo que ele está apaixonado. A gente, quando está apaixonado pelo nosso trabalho, ninguém consegue competir. Né? Quem não está apaixonado corre atrás. E quem está apaixonado, puxa, o trabalho, o trabalho vira o seu hobby. A gente, eu estou aqui conversando contigo de férias, eu estou de férias no meu trabalho aqui, mas eu estou tendo o maior prazer em a gente bater um papo sobre esses assuntos, porque eu estou apaixonado por esses temas. né É algo que eu vou falar na praia, se quiser, uma cervejinha de fato, né não só aqui no podcast, mas é, com uma cervejinha a gente vai conversar sobre os mesmos assuntos com paixão. E eu acho que os alunos, quem está começando a profissão, tem que achar aquilo que gosta de fazer. Né? Um, tem muita coisa, tem que experimentar, a gente só sabe se gosta tentando, né? a gente não sabe se gosta até por a mão. Os alunos, às vezes, acham, uh, uh, vem ali, puxa, não vou trabalhar com aves, suínos, não sei o que, tenta primeiro e daí vai saber se gosta. E, de, e se decidiu que gosta, aí as coisas ficam fáceis. Então, a minha dica é essa, é para para a profissão ser fácil é, é só achar aquilo que é fácil para ti profissionalmente, né? Então achar o que gosta de fazer.
2: Muito legal,
0: realmente uma dica
2: preciosa, muito legal. Então, de novo, Breno, te agradecer aí né, por essa, né? Por essa, por essa, vamos dizer, por esse papo bem legal, acho que traz muita luz aí para muita coisa que é de bustir a gente aí. No dia a dia das empresas, né? Dois assuntos super importantes, né? O controle da salmonella, esses aditivos alternativos aos antibióticos, muito bom. Te agradeço mesmo, te parabenizo pelo seu trabalho. É fácil ver essa paixão que você falou aí, exatamente aí. Você é uma pessoa que, que tem essa ligação na área e que é esse algo a mais aí que, que pessoas com mentes brilhantes, né? Podem ajudar a tudo. Então, muito obrigado e eu deixo você aí com as suas considerações finais.
0: Obrigado, de novo agradeço muito o convite, é sempre um prazer, é um prazer estar contigo também, uma referência na área, eu acho que esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo aqui é muito legal, bater papo sobre os assuntos de interesse e só deixo o aviso para o ouvinte, né, o, o, o podcast convida Mentes Brilhantes, eu já deixei claro no convite que eu não podia cumprir essa parte, mas estamos aí tentando, Mentes Brilhantes não, né, mas estamos aqui tentando pelo menos é, fazer o que dá, né.
2: É isso aí, gente. Obrigado e a gente aguarda vocês nos próximos estudantes. Tchau, tchau.
0: Um abraço.